0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und habe heute wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Melanie, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. Alter noch ganz leicht abnehmen kannst und wieso du durch das Abnehmen nicht an Lebensqualität verlierst, sondern gewinnst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer ganz tollen Frau, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank, die liebe Melanie und ich freue mich sehr drauf, dir das Interview gleich vorspielen zu dürfen, weil es viel um das Thema falsche Glaubenssätze geht. Und wie ihr alle wisst, ist das eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Bevor es aber gleich losgeht, nochmal der letzte Reminder. Nämlich diese Woche am Donnerstag, der 23. November, halte ich wieder mein kostenfreies Online-Seminar zum Thema das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Und es ist ein kostenfreier Workshop, der live stattfindet. Und ich freue mich deswegen auch immer sehr, wenn ihr live mit dabei seid. Ihr könnt mir nämlich auch live Fragen stellen bei diesem Seminar. Aber wenn ihr um 20 Uhr keine Zeit habt, könnt ihr euch trotzdem gerne anmelden, denn ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt. Und diese Aufzeichnung steht euch dann immer 24 Stunden zur Verfügung. Genau, und anmelden könnt ihr euch auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich oder über den Link in den Shownotes oder ihr kommt mich einfach gerne auch bei Instagram besuchen unter julia-scheincoaching, da findet ihr auch über den Link in der Bio zum Webinar und ansonsten will ich euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Melanie, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin äh, die Melanie, ich bin 45 Jahre alt, habe zwei Kinder, die sind äh, 10 und 12 und wohne mit meinem Lebensgefährten und meinen Kindern in der Nähe von Wiesbaden.
0: Sehr schön. Und du hast gerade ähm, ganz aktuell das Lifestyle Schlank Online Programm absolviert. Magst du uns vielleicht ein bisschen erzählen, also uns noch ein bisschen mit in deine Geschichte nehmen? wie das damals angefangen hat, dass du dich in deinem Körper oder mit deinem Essverhalten nicht mehr wohl gefühlt hast.
1: Ja, also ich, ähm, das hat bei mir angefangen eigentlich schon recht früh, ich würde mal so sagen in der Pubertät. Und äh, damals würde ich sagen, war ich ähm, schlank oder auf jeden Fall normal. Ich bin 1,71 Meter groß und hatte immer so 64, 67 Kilo, aber ich habe mir damals schon nicht gefallen. Ich fand immer, ich bin zu dick und hatte auch viele Freundinnen, die dann ähm, noch schlanker waren und ähm, habe da eigentlich schon immer gedacht, das gefällt mir alles nicht so. Ähm, aber wirklich zugenommen, also dass es dann in Richtung Übergewicht ging, das fing so an mit um die 30, da habe ich dann zugenommen und... Ähm habe das dann auch nicht mehr so richtig runterbekommen und habe dann äh, einen der wahrscheinlich äh, weit verbreitetsten Glaubenssätze äh, gehabt. Naja, mit 30 wird es ja auch schwer. Mit 30 nimmt man nicht mehr ab. Mit 30 schon. <lacht> ja, genau. Also das war schon ähm, das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, ja, also bis 30 ist alles gut, aber über 30 wird es dann schon schwierig. Und es war tatsächlich so. Ich konnte kaum noch abnehmen. Dann ähm, war ich mit 32 mit meiner Tochter schwanger, äh, habe da äh, auch bombastische 22 Kilo zugenommen und ähm, habe dann auch wieder ein bisschen abgenommen durch das Stillen, natürlich dann wieder runter, habe aufgehört zu stillen und das Gewicht schoss einfach nach oben. Und ähm, dann bin ich mit meinem Sohn mit 35 dann schwanger geworden und ähm, da war es danach so, dass ich es überhaupt nicht mehr runtergekriegt habe. Also auch wieder durch Stillen, okay, aber es ist dann wieder noch höher gegangen und habe dann, wie wahrscheinlich viele, versucht, auf andere Wege abzunehmen, zum Beispiel über Shakes. Das hat dann auch funktioniert. Da habe ich dann 20 Kilo abgenommen, habe das aber natürlich nicht gehalten. Also das ging über ein halbes Jahr ungefähr, habe ich die 20 Kilo abgenommen, habe aber dann... Ähm, innerhalb auch von einem halben Jahr schon wieder so acht Kilo zugenommen. Die habe ich dann eine Zeit lang gehalten. Und in den letzten anderthalb Jahren habe ich dann die äh, fast die restlichen Kilos wieder draufgenommen. Also ich glaube, vier haben dann noch gefehlt zu den 20. Und dann habe ich mir gesagt, okay, ich habe kräftige Eltern, ich bin jetzt über 40 und ähm, es nimmt mir ja auch ganz viel Lebensqualität, wenn ich mich jetzt runterhungere und auf so viel verzichten muss und habe einfach gedacht, ich muss mich damit jetzt abfinden. Mhm. War aber unglücklich natürlich damit.
0: Also noch mehr Glaubenssätze, die sich versteckt haben. Erstmal der Glaubenssatz äh ne, ab 30, was ich ja, echt jung genau. finde, weil normalerweise höre ich immer so ab 40, aber ab 30... Mhm schon dann eben auch der Glaubenssatz, ne ja, meine Eltern sind auch übergewichtig oder kräftig, dann liegt das sozusagen in den Genen, ist dann wahrscheinlich genau. die, die Schlussfolgerung. Und eben ähm, das Abnehmen das bedeutet, dass man an Lebensqualität ähm, verliert. Das ist natürlich auch ein riesengroßer ähm, Glaubenssatz. Ne? Und ja. das ist ja auch so, immer wieder so erstaunlich, wie du ja auch gerade gesagt hast, ne das sagt dann mal jemand so mit 30, das wird nichts das wird schwer und natürlich ist es ja immer so, wie wir glauben, wie es wird, so wird es auch. Ja, genau. <lacht> und das hast du dir dann damals da auch ähm, äh, bewiesen. Aber wie hast du denn dann von von diesem Zeitpunkt an dann sozusagen die die Kurve gekriegt oder hast dich dann irgendwie für, für mein Programm angemeldet? Was war da der ausschlaggebende Punkt? Also musst du ja schon noch ein bisschen Zweifel an diesen Glaubenssätzen gehabt haben.
1: Ja, also ich habe ähm, eine Freundin ähm, schon seit über 40 Jahren, also wir waren schon zusammen im Kindergarten und sie ist auch übergewichtig. Ähm, und ähm, die hat auf einmal ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es war so Oktober, November rum, hat sie gesagt, hör mal, weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Ich melde mich jetzt bei so einem Programm an und ob mir der Name Julia Sam was sagt und Scheincoaching und dann habe ich gesagt, nee, keine Ahnung. Und da hat sie mir so ein bisschen was davon erzählt und hat auch gesagt, sie hört schon seit Monaten den Podcast von dir und das wäre ganz toll, wird sich super anhören. Und äh, naja, dann habe ich erst mal gedacht, ach naja, das wird auch wieder so irgendwas sein, was ja eh nichts bringt. <lacht> und Aber ich habe dann äh, meiner Freundin zuliebe erst mal so da reingehört, habe mir mal einen Podcast angehört, habe dann mal so ein bisschen gegoogelt ähm, und ähm, dann irgendwie habe ich gedacht, ja, hört sich ja schon sehr interessant an. Dann war erst mal der Kostenfaktor, dass ich gedacht habe, hm will ich das oder will ich das nicht? Und dann habe ich gesagt, okay, ich glaube, das ist jetzt wirklich meine letzte Chance. Das hört sich so gut für mich an und auch, weil es eben nicht darum geht, um eine Diät, um wieder auf Kohlehydrate zu verzichten, wieder ein Shake zu trinken oder, keine Ahnung, zehn Stunden die Woche im Fitnessstudio zu verbringen, sondern es hört sich eben ganz anders an. Ich versuche das jetzt einfach und habe mich dann, ich glaube, es war im Dezember, auch angemeldet. Ich habe dann aber ähm, immer, naja, ach, ich esse mal da die Pizza noch und ich esse jetzt noch mal hier die Süßigkeiten. Und ähm, weil dann, ich glaube, am 20. <lacht> Januar ist es ja gestartet, ich muss jetzt vorher noch mal alles ausschöpfen, ähm, weil wer weiß, was mich dann erwartet.
0: Ja, das und, typische, die, die ich sage immer, diätgeschädigte Verhalten, ne, das kriege ich auch ganz oft <lacht> ach, genau. von, von den ähm, Teilnehmern, die sich angemeldet haben. Die schreiben mir das dann auch oft zu so, Julia, ich muss jetzt irgendwie haben, jetzt wird es immer gerade noch schlimmer, weil ich habe mich angemeldet und denke irgendwie, ich muss irgendwie noch alles jetzt nochmal auskosten oder so. Ja. Das, ja.
1: Ja, genau. Und so bin ich also wirklich durch Zufall an äh, dein Programm geraten und bin mhm. sehr dankbar dafür. Wie witzig. Und dann, das heißt, du hast das mit deiner Freundin dann ja zusammen gemacht oder hatte die Ja, das genau. Wir schon? haben das, nee, wir haben das zusammen jetzt gemacht.
0: Ja, cool. Das ist ja auch ja. mega. Da kann man sich ja auch super schön auch austauschen dann untereinander. Das ist ja auch eine schöne Erfahrung, die man zusammen machen kann. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, das, das war es auch, weil es einfach nochmal anders ist. Also, man hat natürlich die äh, Gruppe und man hat auch die Gruppe, wo man Fragen an dich stellen kann. Aber dadurch, dass ich sie ja schon über 40 Jahre kenne, ähm, hat man einfach ein ganz anderes vertrauensverhältnis zu demjenigen und wenn dann Sachen hochkommen, die vielleicht nicht unbedingt jetzt die man gerne mit der Gruppe teilen möchte, dann kann man natürlich auch sagen hier ich habe jetzt das und das und das ist hochgekommen und das beschäftigt mich und was sagst du denn dazu und wie geht's dir damit? Das hat auch einen Vorteil gehabt, also fand ich auch sehr gut.
0: ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Und du hast ja auch in deinem Erfahrungsbericht geschrieben, dass es teilweise sehr emotional ist, weil du das auch gerade noch mal gesagt hast, wenn was hochkommt. Was ja. ähm, hast du denn im Programm ja, für Erkenntnisse gehabt oder was sind da für Dinge hochgekommen?
1: Also, ähm, das ist... Also, es sind manchmal die Glaubenssätze zum Beispiel, ja, mhm. die hochkommen, wo man auf einmal so ein Aha-Effekt hat und sich denkt, ich habe mich jetzt so viele Jahre lang gequält und ähm, ähm, habe da nichts gegen unternommen, weil ich ja immer dachte, ich schaffe das nicht. Mhm. Ich habe äh, ein ganz großer Glaubenssatz von mir ist leider, dass ich nicht äh, gut genug bin, dass mhm. ich ähm, Sachen nicht schaffen kann, äh, weil ich... Also, ich kenne meinen Erzeuger nicht. Der wollte nie Kontakt haben. Hm. Und ich habe das immer persönlich genommen. Hm. Und das zum Beispiel ist hochgekommen. Also ich bin nie ohne Vater aufgewachsen. Ich habe einen ganz tollen Papa, den ich dann mit einem halben Jahr, äh, oft, äh, also als ich ein halbes Jahr alt war, ähm, kam der in mein Leben. Und ähm, das ist mein Papa. Der hat sich immer um mich gekümmert und mich behandelt wie seine eigene Tochter. Also darum geht es nicht. Aber als dann später rauskam, dass der eigene Vater keinen Kontakt zu einem haben will, da habe ich immer gedacht, das muss ja an mir liegen. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Und so mhm. Sachen kamen dann da eben hoch.
0: Ja, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben das auch in der letzten Live-Session ähm, besprochen, weil es ja im letzten Schritt auch nochmal darum geht, so Erfahrungen neu zu deuten, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir denen eine bestimmte ja. Bedeutung gegeben haben. Und ne? Du hast ja eben jetzt auch in dem Beispiel ähm, der Tatsache, dass dein Vater ja, dich da äh, verlassen hat und nichts mit dir zu tun haben wollte, hast du die Bedeutung gegeben, ja, dann kann ich nicht gut genug sein. Weil wenn ich gut genug wäre, dann wäre mein Vater geblieben oder hätte den Kontakt aufrechterhalten. Und das ist ja auch ja. ganz normal. Also gerade, ich habe es euch da auch nochmal erklärt, wenn man also wenn man jung ist, dann also gerade äh, Kinder ne, sind egozentrisch, das, das ist einfach so, das ist keine Charaktereigenschaft oder so, sondern das ist einfach Teil von Kindsein, dass wir alles auf uns beziehen. Ja. ja, Alles, was passiert, beziehen wir auf uns, weil uns, uns fehlen einfach die Erfahrung, um das zu relativieren. Ne? Wir denken, wir sind das Zentrum der Welt und beziehen deswegen alles auf uns. Und es geht keinem Menschen anders, sondern das ist eben bei uns allen so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man als Erwachsener manchmal nochmal auf solche Geschehnisse schaut und denen eine neue Bedeutung gibt, weil die Bedeutung, die du ja der Situation gegeben hast, die, wenn du dies von, von, also aus heutiger Sicht, sie die doch mal dir anschaust, und das hast du ja gerade auch gesagt, ne, ist das ja völliger Quatsch, weil ja. du hättest ja jedes Baby sein können, ne, du hättest jetzt nicht die Melanie sein können, du hättest jetzt auch die Andrea sein können oder die Stefanie oder auch der Hans oder der, der Peter, und dein Vater hätte sich genau gleich verhalten. Ja, ja also genau. es hat überhaupt nichts mit dir zu tun und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns teilweise wirklich nochmal damit auseinandersetzen, welche Bedeutung wir den Dingen gegeben haben, weil dann laufen wir ja unser ganzes Leben lang mit so einem Grundgefühl durchs Leben, ich bin nicht gut genug, ne? wegen ja. so und man kann eben, das erkläre ich hier auch nur nochmal für die Hörer, man kann eben anfangen, auch in der Vergangenheit Dingen nochmal neue Bedeutungen zu geben. Weil unser Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen Vorstellungskraft und, und ähm, also zu, zu, äh, das, was wir uns vorstellen, und Realität. Ja, wir, wir schütten immer äh, bestimmte Hormone aus und ähm, dadurch entstehen bestimmte Gefühle in unserem Körper. Ja, das, ähm, das habe ich hier bestimmt auch schon im Podcast 100 Mal gemacht: dieses Beispiel, ne, wenn man sich vorstellt, in eine Zitrone zu beißen. Und man stellt sich das nur vor und trotzdem produziert man Speichel oder verzieht das Gesicht. Ja, das ist so der beste Beweis dafür, was passiert, wenn wir uns nur was vorstellen. Und wenn du dir, wenn du nochmal in die Vergangenheit reist und dir nochmal solche prägenden Erfahrungen anschaust und dir dann nochmal eben neue Gedanken darüber machst, dann werden auch neue, ähm, ja, neue Hormone ausgeschüttet, neue Gefühle entstehen. Und wir können sozusagen das Alte anfangen, langsam zu überschreiben und uns im Hier und Jetzt ein besseres Gefühl vermitteln. Und das ist super, super wichtig. Deswegen danke ich dir auch, dass du das so offen mit uns geteilt hast.
1: Gerne. Ja, also, nee, sag du erst.
0: Konntest du also diesen Glaubenssatz auch für dich, also fühlt sich das schon freier an? Also konntest du das für dich schon
1: einigermaßen auflösen? Ja, absolut. Also ähm, ich habe äh, das tatsächlich in äh, vielen, ich nenne es mal S-Situationen schon gemerkt, mhm. aber ich habe auch ähm, das zum Beispiel im Berufsleben schon gemerkt. Also ich ähm, ähm, ich bin ja immer damit rumgelaufen, ich bin nicht gut genug und ich werde nicht gehört, nicht gesehen und ähm, habe mich auf der Arbeit ähm, oft auch nicht getraut, was zu sagen, weil ja, also ich habe jetzt schon, wenn es um Abstimmungen ging oder sowas, konnte ich was sagen, aber nie, wenn mir was nicht gefallen hat, wenn ich gedacht habe, ich glaube, das läuft nicht so gut, dann habe ich immer gedacht, na naja, ähm, da, da wird eh keiner nachhören. Und ich habe tatsächlich jetzt schon zwei Situationen auf der Arbeit gehabt, wo ich sozusagen aus meiner Komfortzone raus bin und habe ähm, es angesprochen. Ich habe es bei Einzelpersonen angesprochen und ich habe es auch im Team angesprochen. Und ähm, das Tolle einfach daran ist, dass ich bin so stolz danach da rausgegangen und ich habe mich auch getraut zu sagen, Melanie, ich bin stolz auf dich. Das hätte ich ja vorher auch nicht gesagt. Ich habe vorher immer gesagt, das kann man nicht sagen, man kann sich nicht so selber loben, aber äh, doch kann man und es tut wirklich richtig gut. Und das habe ich in diesen nur zehn Wochen schon gelernt. Also. Wow,
0: ihr seht mich gerade nicht oder du siehst mich auch gerade nicht, weil wir das <lacht> Bild nicht anhaben, aber ich saß gerade hier und habe so genickt und habe so richtig die Hand nach oben gehoben. <lacht> <lacht> habe mich richtig gefreut, richtig cool. Und es ist so wichtig, also wirklich alles. Es ist so wichtig, in kleinen Schritten dann eben sich auch herauszufordern, ne? die Komfortzone verlassen. Ja um auch neue Erfahrungen zu machen, um auch zu merken, hey, es passiert gar nichts. Ne? Also wenn ich auch mal irgendwie meine Meinung sage, ne, dann heißt es das nicht, dass ich irgendwie morgen gekündigt bin oder total aus der Gruppe ausgeschlossen bin oder ja, sonst genau. irgendwas, ja, so was man sich ja immer ausmalt, was dann passiert. Aber dann hat man auch eine ne, ne Erfahrung gemacht, dass überhaupt nichts passiert und dann das auch noch zu verstärken und dann stolz auf sich zu sein. Also da hast du echt alles... Alles richtig gemacht, kann ich nur sagen. <lacht> Bin ich auch sehr stolz auf dich. Ja, und das behalte dir das auf jeden Fall bei, immer wieder dich herauszufordern und da wirklich ähm, ja, für dich auch einzustehen. Ja. Toll. <lacht> und du sagst ja nur in zehn Wochen, ja, bisher schon auch eine, eine, eine ganze Weile, aber ich sage ja auch immer, das, das Programm ist setzt so einen Stein ins Rollen und der rollt auch nach dem Programm noch weiter, weil wir ja eben genau solche Dinge ja für uns auflösen und dann anfangen, auch neue Erfahrungen zu sammeln. Also da kommt nur einiges.
1: <lacht> ja, man merkt halt einfach auch, es passiert nichts. Ja, es, ähm, ich sage das und es ist in Ordnung. Mhm. Aber ich muss natürlich auch sagen, ich habe auch davor gesessen und habe äh, dann so innere Gespräche mit mir geführt und habe gesagt, du kannst das jetzt sagen. Du hast mhm. genau das gleiche Recht, wie jeder andere hier im Raum gehört zu werden, und es passiert dir ja nichts. Es wird ja. nichts passieren. Und, ähm, ja, hat geklappt. <lacht> danke dir, deinem Programm.
0: <lacht> ja, dank dir dann, weil du, du, die Tools auch angewendet hast und fleißig mit, mitgemacht hast, ja. Super, nee, finde ich finde ich wirklich klasse. Auch der innere Dialog ja, normalerweise und das ist halt halt was mit Bewusstsein zu tun und Achtsamkeit und seinen Gedanken gegenüber und unseren inneren Dialogen gegenüber. Ja, weil normalerweise wenn dir wenn wenn du nicht anfängst, nur dein Inneres mal zu beobachten und wahrzunehmen, überhaupt was da für Gedanken auf Autopilot den ganzen Tag rumschwören, dann merkst du das ja gar nicht. Dann wärst du in dieser Situation gesessen und hättest irgendwie so den Impuls gehabt, oh, ich will was sagen und dann hättest du dir aber irgendwie erzählt, nee, sag das nicht, weil sonst finden die dich doof oder dann wirst du gekündigt. Ja. Ne? Und dementsprechend fühlst du dich ja dann auch und traust dich dann natürlich auch nicht. Und deswegen sage ich immer, der, der erste Schritt von, von allem, von Veränderung, ist immer, dass wir uns unserer Gedanken bewusst werden und dann eben auch, dagegen steuern ne? und zu sagen, nee, ich rede mir jetzt gut zu und sage mir, es passiert nichts und du darfst es und du hast es recht, so wie alle, wie recht du hast, ne es ist ja auch so. Ja. ja, super. Und du hattest ja jetzt vor dem Programm dann sozusagen ja noch nicht so einen ähm, Zug zu, zu, zu den Themen. Ja, das heißt, dir war wahrscheinlich auch nicht bewusst, dass du auch aus emotionalen Gründen ist. Ist das das was, was du in einem Programm für dich rausfinden konntest oder Überhaupt die Frage, äh, ist du aus emotionalen Gründen?
1: Also ich habe immer ähm, ähm, gedacht, ich bin einfach ein Stressfresser, Nein, ich es jetzt mhm. mal so salopp. ja, ja. Also ich habe das nicht mit meinen Emotionen verbunden, sondern ich habe einfach gedacht, na ja es gibt halt Leute, äh, die essen nichts bei Stress und ich esse bei Stress mhm. und ähm, Somit habe ich das abgetan. Aber durch das Programm habe ich natürlich näher hingeguckt und habe gesagt, okay, also ich esse bei Stress, ähm, bei ähm, sehr ähm, aufregenden Sachen, aber also auch positive Sachen. Dann mhm. esse ich viel, weil ich aufgeregt bin. Ich esse, wenn ich traurig bin, ähm, wenn ich genervt bin, ähm, Langeweile mhm. oder so ein, ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennt. Ähm, ich habe immer zwischendrin irgendwas in den Mund gesteckt. Also da lag dann von den Kindern irgendwie ein Kaubonbon und zack war das Kaubonbon weg. Und habe ich gedacht manchmal, warum machst du das eigentlich? Warum mhm. hast du das jetzt gegessen? Und ähm, ja, dann ist natürlich, weil auch Kinder da sind, die Süßigkeiten haben wollen, dann ist auch immer was da. Dann war mir langweilig oder manchmal auch so während dem Putzen. Eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock zu putzen. Wir gucken mal, mhm. was in der Süßigkeiten-Schublade ist. Zack, waren wieder ein paar Sachen drin. Mhm. Also es war so ein Gemisch aus verschiedenen Motiven eigentlich.
0: Ja, ist es ja meistens. Das ne? ist ja meistens nicht jetzt nur die, die eine einzige Emotion, die wir damit kompensieren. Manchmal eben ähm, kristallisiert sich eine vermehrt raus. Es ist aber dann auch oft eine, die wir deren Ursache wir ja auch nicht angucken. Ne? Also wenn wir jetzt täglich irgendwie gestresst sind und dann täglich ähm, viel essen, um das zu kompensieren, dann ist ja auch ganz wichtig, dass man eben dann schaut, was ist eigentlich die Ursache für den Stress. Ne? Und da da auch ähm, ranzugehen und eben oft sind es eben auch kleine, unterschiedliche ähm, Teile, die sich zusammenfügen und dann das große Ganze irgendwie ausmachen. Ne? Und da waren jetzt auch Situationen dabei, die sind auch schwierig, die sind für jeden schwierig, wenn man Essen irgendwie so ausgesetzt ist, ne? wenn das einfach so vor den Augen rumfliegt, <lacht> dann so ein, so ein äußerer Auslöser ist und man dann eben auch nicht bewusst ist ne hast dich ja dann auch im Nachhinein gefragt warum habe ich das jetzt eigentlich gegessen ne weil gar nicht drüber nachgedacht hast liegt da und ähm, wird dann einfach verputzt das ist jetzt auch eigentlich immer das was am, am ich wollte gerade sagen am schadesten, <lacht> ich glaube das Wort gibt es nicht. Aber was eigentlich so, ja also was so eine Verschwendung eigentlich ist, ne, weil das nimmt man ja nicht mal wirklich wahr, ne, das Kaubon. Ja. das hast du dann nicht genossen, das wüsstest du am Ende des Tages nicht mal mehr, mehr, dass du das gegessen hast, wenn ich jemand fragen würde. Ja, ja. Und ähm, das ist ja total wichtig, dass man da auch eben achtsam ist. Und wie bist du dann da vorgegangen im Programm mit diesen Erkenntnissen?
1: Also ich ähm, bin eigentlich, also ich habe das Programm wirklich einfach von Schritt zu Schritt durchgearbeitet. Also mhm. ähm, ich ähm, bin kurz vorher noch krank geworden und äh, hatte, also ich sage jetzt im Nachhinein, das war so ein Segen, dass dein Programm gleichzeitig anfing. Ähm, ich habe auf einmal ganz hohe Leberwerte gehabt, äh, 20 zwanzigfach erhöht. Und hatte ganz schlimme Nervenschmerzen in Armen und Beinen und konnte mich, also ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht mehr ruhig stehen. Ich musste immer in Bewegung sein oder ganz flach auf dem Rücken liegen. Und keiner wusste, was das ist. Und mhm. im Nachhinein betrachtet sage ich jetzt, das war der Warnschuss. Mhm. weil ich mir gar keine Zeit für mich genommen habe, weil ich immer gesagt habe, ich habe keine Zeit. Mhm. Ich ähm, bin berufstätig, ich habe den Haushalt, ähm, ich bin alleinerziehend, ähm, habe äh, die zwei Kinder, die ihre Ansprüche haben und ähm, das geht halt einfach nicht. Ich komme irgendwann dran und war schon ein Jahr vorher immer wieder krank, aber so Erkältungssachen, aber permanent und ähm, das Programm fing gleichzeitig an und dann war ich vier Wochen krankgeschrieben und hatte auch wirklich Zeit, die ersten vier Schritte ganz in Ruhe durchzuarbeiten. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann, äh, ich habe die Podcasts gehört, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was, was hier drinnen steht, dann und ähm, habe das alles nach und nach abgearbeitet und immer einen Aha-Effekt nach dem anderen gehabt und habe tatsächlich ab der ersten Woche an auch schon abgenommen. Also das, was immer was drin vorkam, war so einleuchtend, dass ich mir bei jedem Essen tatsächlich überlegt habe, brauchst du das jetzt? Und ich habe es auch wirklich gemacht. Ich habe alle Sachen, die ich bisher über Abnehmen und Ernährung gelernt hatte, habe ich ausgeschaltet und habe nur noch nach deinem System gearbeitet. Und das hat mir sofort geholfen. Ja, wie schön. Ja, ganz wichtig. Ich sage das im Programm am Anfang immer: Bitte noch
0: einmal mhm. alles vergessen, was ja. mit was ihr über Ernährung und Sport gelernt habt, weil es ja eben ganz, ganz viele dogmatische Konzepte gibt. Ne? Und dann bleibt jeder irgendwo gedanklich hängen, denkt: Ach, nee, aber da muss man doch das und das. Und im Programm geht es ja wirklich darum, erstmal sich selber besser kennenzulernen, um dann eben auch ja. rauszufinden ob das für einen selber funktioniert oder nicht. Ne? Jede Diät funktioniert, wenn man sie genau so durchhält, wie man sie macht, also wie sie vorgesehen ist. Die Frage ist, funktioniert das für dich? Ne? Ist, bist du ja. dafür gemacht, das durchzuhalten? Und deswegen sage ich das am Anfang einmal, immer den Reset-Button nochmal drücken und ähm, alles vergessen und nochmal auf Neu schalten und eben diesmal eher, anstatt zu gucken, was machen die anderen oder welche, was gibt es für Formen? die ähm, bei erstmal sich selbst in den Fokus stellen.
1: Ja, und also das Gute an dem Programm ist halt eben, dass man selber seinen eigenen Weg findet mit ja. deiner Anleitung, ja, mit den Ideen, die es da drinne so gibt, aber man kann seinen eigenen Weg finden. Ein äh, Glaubenssatz zum Beispiel, den ich immer hatte: Du musst frühstücken. Frühstücken ist so wichtig ja, und mhm. das sagt dir jeder. Also mhm. jeder, der auch mitkriegt, dass ich das nicht mehr mache, der sagt, aber Frühstück ist doch so wichtig. Ich kenne das, das äh, bei mir ja. auch so. Ja. Und ich habe in meinem eigenen Lifestyle-Plan drin, dass ich unter der Woche nicht frühstücke und ich vermisse überhaupt nichts. Mir mhm. fehlt nichts. Ich frühstücke nur noch am Wochenende, da aber auch anders und weniger. Weil da ist dann die Familie zusammen, wir haben alle ausgeschlafen, ist alles entspannt. Und da mache ich das auch, aber unter der Woche esse ich nichts. Und es tut mir gut, es schadet mir nicht. Ja, ich hatte genau die gleiche
0: Erfahrung. Ich habe auch, einmal meine Mutter hat auch mal gesagt, ach, Frühstück, ohne Frühstück nicht aus dem Haus gehen und so. Mhm. Und das hatte ich auch jahrelang. Und dann bin ich noch jemand, der auch super gerne so süß ist. Yeah. dann habe ich, also ich habe früher wirklich, ich habe mir immer so viel Zeit genommen zu frühstücken und ich habe auch so wahnsinnig viel gegessen jeden Morgen. Und danach war ich eigentlich immer fix und fertig, weil ich habe mich, also ich, wirklich muss ich jetzt im Nachhinein gestehen, voll gefressen morgens. Einfach weil dann mm. ne, konnte ich noch ein bisschen Honig, dann noch ein bisschen Nutella, dann noch ein bisschen, <lacht> äh, wenn es dann zu viel süß war, wieder noch eine mit Käse äh, eine Brotscheibe <lacht> oder so. Und manchmal wirklich war ich so nach dem Frühstück, dass ich einfach nur noch ins Bett wollte weil ich so fertig war. Und dann hatte ich aber immer zwei Stunden später wieder so tierischen Hunger, weil natürlich, also macht heute, wo ich das alles weiß, natürlich auch Sinn, weil mein Blutzuckerspiegel dann natürlich total abgefallen ist, weil ich mit Kohlenhydraten total hochgeschossen. Äh, Und dann halt, hatte ich Heißhunger. Und dann dachte ich mir, es kann nicht sein. Ich habe doch gerade so viel gegessen. Wie kann ich denn jetzt so einen Hunger haben? Das macht keinen Sinn. Und deswegen habe ich dann auch immer gesagt, so ich probiere jetzt mal aus was eigentlich passiert, wenn ich nicht frühstücke und ich frühstücke im Normalfall auch nicht mehr, also in besonderen Momenten oder am Wochenende oder wenn man irgendwo mal hingeht, ne? ähm, aber auch im Alltag eigentlich nicht mehr und ich vermisse auch überhaupt nichts, ja? aber ich kenne das auch, dass wenn man das dann sagt, dass alle immer ganz <lacht> 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 ja, aber schön, eben darum geht es, rauszufinden, weil warum, wenn du das gar nicht das Bedürfnis danach hast, warum solltest du dann ne, morgens dir also was reinzwingen und abends dann auf was verzichten, wo du es eigentlich brauchen würdest oder mittags oder so. Ne? Das macht ja, ja überhaupt gar keinen Sinn.
1: Weil das das habe ich auch früher schon bemerkt, abends drauf verzichten schaffe ich nicht. Ich, also mhm. abends brauche ich einfach was zu essen und dann habe ich halt geguckt, was brauche ich am wenigsten. Okay, wir versuchen das mal. Und ähm, es hat wirklich vom ersten Tag an funktioniert und ähm, was... Äh, ja, es funktioniert und dann bleibt es auch erstmal. Vielleicht ändert sich irgendwann wieder, aber jetzt ist es so. Jetzt funktioniert es gerade, genau. genau.
0: Super. Und, und du hast ja gesagt, dich, du hattest eine Erkenntnis nach der anderen. Fallen dir dann noch so ein paar ein, die du hattest, die du mit uns teilen magst?
1: Ähm. Ja, also erstmal war klar die Glaubenssätze, dass die irgendwie über den Haufen geworfen werden müssen oder überarbeitet werden müssen. Und das ist auch ständig zwischendrin. In anderen Situationen kamen mir manchmal dann Ideen, wo ich auf einmal gedacht habe, was ist denn das jetzt? Wie kommst du denn da drauf? Das ist ja völliger Blödsinn. Und dann habe ich mich mit der Freundin, die auch das Programm gemacht hat, ausgetauscht und habe gesagt, also ähm, du glaubst nicht, was mir gerade wieder in den Kopf gekommen ist. Und dann lachen wir darüber und äh, so geht es ihr halt genauso. Und ähm, ähm, ja, was, äh, was mir auch kam zwischendrin immer, du sagst äh, ganz oft... Äh, Wer ist eigentlich dieser Mann? Das ist in Bezug auf, äh, man sagt, man muss frühstücken, man sagt, so und so soll man das nicht sagen oder das nicht machen oder so. Und das ist eins meiner Lieblingssätze geworden, nämlich, äh, wer ist eigentlich dieser Mann? Niemand sagt, du kannst nicht frühstücken oder du, du, du kannst es nicht machen, dass du nicht frühstückst oder niemand äh, schreibt dir irgendwas vor. Das bist ja nur du ganz alleine, der entscheidet, was für dich gut ist und was für dich nicht gut ist. Und ähm, ganz besonders wichtig fand ich auch der Teil, ähm, wo du sagst, ich weiß nicht, in welchem Schritt es war, du musst gar nichts, du musst nicht abnehmen. Ja, du möchtest es abnehmen. Und da habe ich auch angefangen, meine Sätze umzuformulieren. Ich bin früher schon total gestresst am Morgen aufgestanden, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt arbeiten gehen. Dann komme ich schnell nach Hause. Dann müssen wir Hausaufgaben machen. Dann muss ich mit äh, den Kindern zum Arzt und dann muss noch eingekauft werden und Essen muss ich auch noch machen. Mhm. Ja, und das hat mich schon manchmal am Abend vorher auch so gestresst, dass ich am nächsten Morgen mega gestresst aufgestanden bin, weil ich ja so viel musste an diesem mhm. Tag und ähm, habe aber dann ähm, nach diesem Schritt für mich gesagt, nein, ich muss es nicht. Ich muss nicht zum Arzt gehen. Ich mache das, weil ich möchte, dass die Kinder gerade Zähne haben. Ich muss nichts zu essen kochen. Es kann auch eine Scheibe Brot einfach geben. Da stirbt auch keiner davon. Und indem ich halt in ganz vielen Bereichen dieses Muss rausgenommen habe, habe ich mir ganz, ganz viel Stress genommen. Und mir geht es durch dieses Stress rausnehmen so gut, dass selbst meine Chefin gestern zu mir gesagt hat, Melanie, ich glaube, dir geht es besser, oder? Ähm, oh, du wirkst ganz anders. Ja. ja, und das
0: ist so Wahnsinn, eben, und ich finde das immer wieder so erstaunlich, weil das hört sich ja so simpel an, ne, ändern ein bisschen ja, was an deiner eben. Sprache, an deinem äh, Sprachgebrauch und dann verändert sich was und ne? da denken ja die meisten, ja, genau. Ne? Also, mhm. als, aber es macht so einen Unterschied, wie wir mit uns selber sprechen, wenn du dir den ganzen Tag erzählst, was du noch alles machen musst, natürlich mhm. eben äh, schüttest du da jede Menge Cortisol aus und bist total gestresst, ne, ja. Wir, wir verlieren da eben ganz oft den Blick dafür, warum wir das eigentlich machen, ja. Und mhm. wenn man das dann für sich auch anders formuliert oder eben auch, auch auch darauf achtet auf die Sprache, wie man wie man darüber spricht auch mit anderen, dann auf einmal verändert sich das, ja, weil ja. deine die Sprache, die du nutzt, ist ja nichts anderes als auch deine Gedanken sind ja laut ausgesprochene Gedanken und die haben eben den größten Einfluss auf deine Gefühle. Und wenn du sagst, ne, ich ähm, ich jetzt mit meinen Kindern zum Arzt, weil ich will nicht, dass sie krumme Zähne haben, ist halt was anderes Sie sagen, oh, heute muss ich auch noch zum Arzt. Ja, äh, genau. mich, ne? Das ist, äh, macht einfach einen riesengroßen Unterschied und danke, dass du das auch noch mal ja. <lacht> mit uns geteilt hast. Also finde ich ganz, ganz, ganz wichtig. Und danke auch, dass du es angewendet hast, ne? dass du mir da vertraut hast, dass das einen Unterschied ja. macht.
1: Ja, also du, du bittest ja am Anfang um einen Vertrauensvorschuss. Ja. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, äh, das hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dir zu vertrauen. Und ähm, ich merke auch, dass, äh, also auch meine ganze Familie profitiert unheimlich davon. Ähm, Du sprichst auch immer davon, den Glücksmuskel zu trainieren. Und dann kriegt man ja auch in regelmäßigen Abständen Nachrichten, wo dann ist, hast, für was bist du heute dankbar, für was mhm. bist du an deinem Aussehen dankbar, für was bist du deinem Körper dankbar. Und wir haben zum Beispiel angefangen, jeden Abend, wenn ich mit den Kindern kuschel, manchmal kuscheln wir zu dritt, manchmal schlafen die auch nicht zusammen, dann schlafen die in ihren eigenen Zimmern. Und dann ähm, haben wir angefangen, immer zu sagen, für welche drei Dinge sind wir heute dankbar. Und ähm, manchmal mit meinem Lebensgefährten, manchmal ohne, je nachdem. Aber es ist jeden Abend bei uns mittlerweile Thema. Und ähm, es ist ganz oft auch so, dass einer von beiden sagt, heute möchte aber ich anfangen. Und heute möchte aber ich anfangen. Und ähm, wir gehen einfach mit so einem guten Gefühl dann daraus. Also ich aus dem Zimmer, die Kinder gehen mit einem guten Gefühl ins Bett, weil eben. Nicht, wie man das sonst oft macht, jetzt sage ich auch Mann, oder wie wir das sonst oft gemacht haben, dass man, ach und heute hatte ich Streit mit dem und heute waren die Hausaufgaben zu viel und auf der Arbeit war so blöd. Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Bett und ähm, das tut unheimlich gut. Mega,
0: auch dafür danke fürs Teilen und sicherlich auch eine Inspiration für für, die, für den ein oder anderen Hörer, das vielleicht auch als Ritual einfach einzufügen, gerade mit Kindern. Das ist so, das ist so wertvoll und das ist ja auch was, was so unterschätzt wird. Ne Dankbarkeit. Deswegen habe ich ja auch die die App ähm, entwickelt und versuche immer wieder darauf auch hinzuweisen, weil das macht einfach so einen riesengroßen Unterschied. Und wenn du eben mit guten Gedanken ins Bett gehst, ja, dann verarbeitest du ja auch ganz anders, dann stehst du anders wieder auf. Du hast ja das am eigenen Leib gespürt. Ne? Du hast ja, ja auch gesagt, ja. Ne, ich bin dann abends ins Bett und bin morgen schon so gestresst aufgewacht, weil du wahrscheinlich beim Einschlafen gedacht hast, morgen muss ich das, 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 mhm. das. Ne? Und klar, dann wachst du auf und denkst so, oh, will eigentlich gar nicht aufstehen. <lacht> ja, genau. <lacht> weil heute muss ich ja wieder. <lacht> <lacht> ne? Und wenn du, wenn du den, wenn du einfach, äh, wir, wir haben alle Dinge zu tun, ne? Das So ist es ja nicht. ne? Und es ist ja. jetzt auch nicht jeder Tag im Leben immer nur super toll. Braucht auch nicht sein. Aber es ist immer beides da und wir. Ähm, wir neigen eben dazu, unseren Fokus immer nur auf die negativen Dinge ähm, zu legen und dann fühlt sich natürlich alles auch viel schwerer an und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da trainieren, deswegen Glücks, Glücksmuskel trainieren und wie schön, wenn man das Kindern so früh schon beibringt, weil das wird ja dann auch, also das, da trainierst du ja auch ihre Glücksmuskel ne? und ihre ja, genau. Art, die Dinge zu sehen, ja, das ist äh, ja genial, finde ich richtig, ja. richtig schön. Toll. <lacht> und sag mal, du hast ja vorhin auch erwähnt, dass du krank warst am Anfang ähm, vom mhm. Programm und dass das jetzt im Nachhinein eigentlich ein,
1: ein, ein Segen war und auch so ein Beanschluss war. Wie geht es dir denn mittlerweile? Also die, diese Schmerzen sind auf einmal weg. Ich habe dann Medikamente gegen die Nervenschmerzen erstmal bekommen. Es konnte aber keiner sagen, was es ist. Also ich bin niemand, der, ich trinke noch nicht mal irgendwie, ein Glas Wein abends oder sowas. ja, Also ich trinke wirklich sehr, sehr wenig. Ich esse nicht nur fettes Essen, auch wenn ich zu viel Gewicht habe. Also ich habe mich schon gesund ernährt. ja, Und keiner weiß, was das Problem ist. Ich glaube einfach, dass mein Körper gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und ich war bei vielen verschiedenen Ärzten. Keiner konnte was finden. Und es war auf einmal weg.
0: Ja und es kann gut sein weil du dir einfach die Zeit für dich genommen hast und diesen Stress raus ne also das ist genau. ja, ja. Ähm, äh, also gerade bei nervlichen Sachen auch ne das ist ja auch ich kann man sich ja so richtig vorstellen wie das einen Einfluss eben auch auf, auf das Nervensystem hat und ähm, ja dass du da halt eher in dich gekehrt bist und dir auch Raum und Zeit für dich nimmst, dass du für dich einstehst, ja, das sind ja so viele Dinge, dass du Dankbarkeit praktizierst. Ne? Das sind ja alles Dinge, die deinen Cortisolspiegel einfach ähm, sinken lassen. Ja, der vielleicht total erhöht war und dann eben auch ähm, ja, dazu Entzündungen geführt hat einfach. Ja.
1: ich habe aber, aber auch jetzt, ich habe durch das Programm auch gelernt. Ähm, mir wirklich Zeit für mich zu nehmen. Also es war ja jetzt letztendlich so, dass man sagen musste, ich habe Hausaufgaben. Und dann habe ich einfach zu den Kindern gesagt, ich ähm, kann jetzt mal eine Stunde nicht. Also ich meine, die sind ja auch zehn und zwölf, sind ja keine Babys mehr. Ich habe gesagt, ich bin jetzt mal eine Stunde am Hausaufgaben machen. Oder mhm. ich habe der Jüngere, der mag immer nicht so gerne Aufgaben machen. Dann habe ich mich neben ihn gesetzt, habe gesagt, du machst deins, ich mache meins. Schön. Oder wenn die Audioübungen. Wenn ich mich dann ins Bett gelegt habe und dann habe ich gesagt, also 30 Minuten, 20 Minuten, je nachdem, wie lange die ging kommt keiner rein. Ich habe die Tür zugemacht und ähm, dann haben die auch wirklich drauf gehört. Und ähm, so habe ich halt auch gemerkt, ich habe schon Zeit, ich muss sie mir nur nehmen und ich muss mir wichtig sein. Genauso wichtig, wie meine Kinder mir wichtig sind.
0: Ja, und das danken dir auch deine Kinder, weil wenn du nicht gestresst bist, ne, also wenn du weniger gestresst bist, sagen wir es so, das ist ja auch immer was, was Kinder total spüren, ja, und natürlich ja. können wir im Außen immer funktionieren und dann alles so machen, Ne, man bringt die Kinder zum Arzt, also man macht so seine Pflichten, man schmiert ihnen die Butterbrote, man fährt sie zum Sport, man macht alles, was man ja als ja. Mutter machen muss, weil sonst ist man ja eine schlechte Mutter, aber was wir dabei ganz oft vergessen, ist, wie wir es machen. Ja, und selbst wenn man sich zusammenreißt und jetzt nicht offensichtlich irgendwie die Laune an den Kindern auslässt, spüren die natürlich diese Spannung, die ja. in uns ist. Ja, das ist eine Energie, die können wir nicht verbergen. Ja, das. Das, wenn man achtsam durchs Leben geht, dann merken wir das auch bei bei allen Menschen, ne, die in den Raum reinkommen, die total gestresst sind. Wenn man, also ich merke das sofort. Mhm. Also kann das bei meinem Gegenüber spüren. Und gerade Kinder sind ja so eng mit ihren gerade Müttern verbunden, die spüren das. Und deswegen ist es so wichtig. Manchmal dann lieber keine Ahnung, eben es halt mal kein äh, drei gänge zum Mittagessen, sondern ja. mal was Einfaches. Aber dafür bist du in Balance und das ist für deine Kinder auch so viel wichtiger als alles andere.
1: Ja, also die die Große, die Zwölfjährige, die hat auch schon, also erstens mal immer, wenn ich gesagt habe, boah, ich habe wieder ein Kilo runter, ich habe wieder ein Kilo runter. Und dann kam sie immer und hat mich gedrückt und hat gesagt, Mama, ich bin so stolz auf dich und du kannst auch so stolz auf ja. dich selbst sein. Also das ist ganz süß. Also die merken das schon auch jetzt in, in der kurzen Zeit.
0: Ja, auch wie schön und beliebt, lieb, toll. Ähm, weil du das gerade sagst,
1: wie viel hast du denn insgesamt abgenommen? Also, ich habe in den zehn Wochen jetzt siebeneinhalb Kilo abgenommen.
0: Wow, herzlichen Glückwunsch. Kannst du wirklich stolz auf dich sein.
1: Ja, ich <lacht> freue mich auch so. Das ist mein Lebensgefährte immer, wenn ich morgens auf der Waage stehe und dann also in die nächste Zahl rüberrutsche ne? und dann, wenn ich dann schon so da stehe und er hört, also er hört dann nur so, <lacht> ja, dann soll ich auch zu da und dann ruft er schon von Weitem, yeah, Glückwunsch.
0: <lacht> cool, ja, dann macht das ja auch Spaß und dann auch nochmal ja, so zu deiner Frage, oder äh, zu deinem Glaubenssatz vom Anfang, ne, wenn man abnimmt, verliert man Lebensqualität, wie würdest du das dann heute sehen?
1: Also überhaupt gar nicht, es stimmt nicht. Also ich muss dazu sagen, ich ähm, am Anfang ist ja, ich glaube, in der zweiten Woche Kalorien zählen. Da habe ich gedacht, das ist ja total die Scheiße. Was ist denn das jetzt hier? Und um Gottes Willen. Und ich habe dann gedacht, nee, also so wenig Kalorien, das kann ich im Leben nicht essen. Und wie aufwendig das ist. Und das war aber wirklich gut, dass das ist. Weil mir dadurch erstmal bewusst war, was ich überhaupt in mich reinschaffe, ähm, ohne das zu merken. Also allein schon, ich habe drei Latte Macchiato am Tag getrunken. Die drei Latte Macchiato sind ungefähr ein Drittel meines Kalorienbedarfs, was ich haben darf am Tag. Mm. Und ähm, ich trinke jetzt so ein bis zwei Latte die Woche, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und ähm, die schmeckt dann auch richtig gut. Die anderen war so, naja, ich brauche halt ein bisschen Koffein oder so, ne? ich brauche den Kaffee. Und ähm, ich habe in dieser Zeit jetzt, ich habe alles gegessen. Ich habe Nudeln gegessen, ich habe Pizza gegessen, ich habe aber auch sal natürlich Salat und Gemüse gegessen. Aber ich brauche das nicht ständig. Und ich esse keine ganze große Pizza, sondern ich esse zum Beispiel eine halbe, dreiviertel kleine. Und die reicht mir immer noch. Ich bin satt. Ich ähm, ähm, esse nicht mehr täglich Schokolade. Ich esse die nur noch, wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und ähm, ich sitze ja, bei mir war das auch immer so Geselligkeit, ja, ich kann doch nicht nichts essen. Ich muss ja auch nicht nichts essen, aber ich esse eben, ähm, wir waren hier eingeladen bei einer Freundin und es gab Spaghetti und dann esse ich eben eine kleine Portion Spaghetti und nicht wie sonst zwei große. Mhm. Ich bin aber trotzdem satt und bin in der Geselligkeit drin. Mhm. Also das ist genauso gut. Ja, wenn ich weiß, ich möchte abends jetzt aber zum Beispiel doch mal einen Burger essen, dann gucke ich halt über den Tag, dass ich ein bisschen weniger esse. Und trotzdem gehe ich essen und habe Spaß und kann einfach alles zu mir nehmen, was ich möchte. Ja, Aber mega. trotzdem, ich koche gesünder. Also ich habe viel mehr Rohkost, was ich dazu esse, oder Salate oder mehr Gemüse, das auch. Aber ich verzichte trotzdem auf nichts.
0: Sehr schön, ja. Und eben nur noch mal zur Erklärung, weil das immer alle falsch verstehen. Ähm, niemand muss in dem Programm Kalorien zählen. Das ist kein Kalorienzählprogramm. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass jeder seinen eigenen Weg findet im Programm. Und das Einzige, was wir eben machen, ist, dass ich einmal dieses Konzept erkläre vom Kalorienzählen, also eigentlich vom Abnehmen, dass ne? das ist einfach eine eine ganz logische mathematische Rechnung ist, wie man eben abnimmt. Nur, dass das jedem mal bewusst ist, weil viele so viele Glaubenssätze also oder so vielen Mythen irgendwie glauben, ne, dass man ab so und so viel Uhr nichts essen kann, dass Kohlenhydrate schlechter sind als das. Dass, ne, es gibt ja so viele verschiedene Sachen, das haben wir auch am Anfang besprochen, ne, dass ich ja sage, einmal Reset drücken und dass man sich das einmal bewusst macht. Und wir machen ja am Anfang dieses ähm, Ernährungstagebuch, also Slash Emotionstagebuch ist das eigentlich und weil man da eh schon aufschreibt, was man isst, sage ich auch, man sollte immer mal grob die Kalorienzahl einfach daneben schreiben, nicht um Kalorien zu zählen, sondern um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir da zu uns nehmen, weil viele Menschen haben vielleicht schon öfter Kalorien gezählt, die, die, die haben da schon, also die, die, die haben da schon so ein Verständnis dafür, aber ganz viele Menschen haben gar kein Verständnis dafür und eben dann kommen so Aha-Momente so, oh, ach so, die drei Latte Macchiato, die machen ein Drittel von meinem Kalorienbedarf aus, sind die mir wirklich so wichtig ne? oder würde ich dafür lieber irgendwie mal eine Pizza essen oder so, ne? also und dafür, deswegen mache ich das immer einmal, aber am Ende darf natürlich jeder seinen Plan so gestalten, wie er das möchte. <lacht> Nur zur Erklärung. Ja
1: aber das war auch wirklich gut also am Anfang war ich natürlich entsetzt erstmal <lacht> aber es war wirklich gut weil es mir die Augen geöffnet hat weil mhm. ich dann so ähm, auf einmal gemerkt habe boah das hat ja so viel Kalorien mhm. ja gut kein Wunder ich denke ich esse so wenig und dann hat aber dieses kleine Ding so viel Kalorien. Also allein mein Frühstück, wenn ich gedacht habe am Wochenende, ja, es ist ja nicht so schlimm. Und dann habe ich manchmal festgestellt mit einem Brötchen, mit Avocado, mit Wurst und mit dem noch drauf und ein Ei dazu und die Latte. Und dann hatte ich manchmal 700, 800 Kalorien. Und da habe ich gedacht, ja, kein Wunder, das, das kann ja nicht aufgehen. Hm. Und ähm, das war für das Bewusstsein sehr, sehr gut. Ich habe das auch tatsächlich ganz konsequent gemacht, aber das war ja meine Entscheidung. Ich habe das bis vor so einer Woche ungefähr, habe ich es gemacht und jetzt nicht mehr. Weil, also wenn ich unbedingt wissen will, wie viel Kalorien was hat, dann gucke ich nochmal nach. Aber ansonsten weiß ich ziemlich viel und sage, okay, das passt rein und das passt nicht rein.
0: Ja, super, genau, weil irgendwann bekommt man ja so ein Gespür dafür. ne Man isst ja, ja. auch jetzt nicht so immer die unterschiedlichsten da Dinge jeden Tag, sondern man hat ja, ja auch so die Standards. Und wenn man das mal weiß, dann kann man das ja auch schon viel besser abschätzen und muss sich dann ja nicht ein Leben lang abhängig machen. ne ja. ähm, Aber wenn es einem gut tut, auch das. ne Wenn ja wenn man die Struktur und die Kontrolle braucht, darf man das auch machen. Oder man muss es aber auch nicht machen, um ja. abzunehmen. ne Also es sind immer alle alle Möglichkeiten offen. Und ich sage ja immer auch, ein Programm probieren geht über Struktur und das, was eben uns leicht fällt und uns irgendwie gut tut, ähm, das machen wir dann einfach. Ja, ja. ja sehr, sehr schön. Äh, Melanie, danke für das Teilen von ja, all deinen schönen Erkenntnissen. Gibt es auch irgendwas, was ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, was du vielleicht aber gerne noch unbedingt teilen möchtest, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Nö, eigentlich nicht. Also außer, dass ich kann es nur empfehlen, ich bin total begeistert und ähm, mir hat es wirklich ähm, ein Riesenstück Lebensqualität wiedergegeben. Also das muss ich sagen. Und ähm, ich bin noch lange nicht am Ende. Und äh, das ist auch gut so. <lacht> ähm, ich werde weiter an mir arbeiten. Ich werd, wir, ich habe ja das Programm. Ja, Ich äh, schaue mir die Sachen auch durch. Und ähm, da kommen sicherlich auch im Laufe der Wochen, Monate immer noch Sachen hoch, die dann nochmal äh, bearbeitet werden müssen. Aber dadurch, dass man die ganzen Unterlagen ja hat, kann man auch immer reinschauen, kann man es nochmal neu für sich überarbeiten. Und ähm, also ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar und auch meiner Freundin sehr dankbar, dass sie mich ähm, auf dein Programm gestoßen hat.
0: Sehr, sehr schön. Das glaube ich, ja. Und ich bin dir auch sehr dankbar, dass du mitgemacht hast und dass du dann eben auch die, die, die Dinge, die ich im Programm anbiete, die, die, die Werkzeuge, die ich euch zur Verfügung stelle, auch so schön für dich genutzt hast und da so viel draus gemacht hast. Und da kannst du wahnsinnig stolz auf dich sein. Und auch, dass du heute so mutig warst und hier im Podcast darüber gesprochen hast, dass du sicherlich auch mal Komfortzone verlassen. Und auch ja. da ähm, ja, hast du das prima gemacht und ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Und auch das, ähm, das hätte ich mich vor einem halben Jahr noch nicht getraut. Mega. Also, habe ich auch äh, dadurch gelernt, dass ich gedacht habe, was soll denn passieren?
0: Eben, was soll passieren? Ja, genau. Jetzt sind wir am Ende und bist immer noch da. Ja. Mega schön. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr viel aus dem Interview mit der lieben Melanie für euch mitnehmen konntet. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich wirklich immer von ganzem, ganzem Herzen über eine positive Bewertung für den Podcast oder wenn ihr den Podcast auch einfach an Freunde, Bekannte, Verwandte weiterempfehlt. Genau, und wenn ihr auch gerne mal bei meinem zehnwöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank dabei sein möchtet, dann könnt ihr euch super gerne ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen. Dann bekommt ihr nämlich sofort Bescheid, sobald der nächste Start feststeht. Den Link zur Warteliste, den packe ich euch auch nochmal in die Shownotes. Und wie gesagt, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Donnerstag live sehen bei meinem kostenfreien Online-Seminar zum Thema Das Kind in dir muss satt werden. Und anmelden könnt ihr euch, wie gesagt, auch über den Link in der Bio oder ihr guckt einfach mal auf meiner Homepage scheincoaching.de vorbei oder besucht mich bei Instagram. Da versuche ich euch sowieso wirklich jeden Tag auch zu motivieren und euch neue Impulse zu geben und gebt mir da wirklich auch sehr viel Mühe, ganz viel Wissen mit euch auch zu teilen und es ist vielleicht auch eine gute Möglichkeit, im Thema zu bleiben und jeden Tag mal ein bisschen auch zu reflektieren, auch über das Essverhalten oder sein Mindset. Ja, deswegen ja, freue ich mich, wenn ihr da auch einfach mal vorbeischaut. Wenn euch der Podcast gefällt, kann ich mir gut vorstellen, dass euch auch mein Instagram-Account gefällt. Genau, jetzt aber genug gequatscht und jetzt wünsche ich euch einfach wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag. Macht's gut, bis bald, eure Julia.